0: à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Tredin de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec les tartuffes de la critique. J'ai nommé Armelita, Armel Elio du Figaro, Fabienne Pasco de Télérama, Jacques Nerson, de l'Obs et avec Gilles Costas de Politis. On parle, vous l'avez compris ou au moins deviné, du Tartuffe, de Fric Frac, de l'heureux stratagème, de la légende d'une vie, de Au-delà des ténèbres, à la demande de Jacques du potentiel érotique de ma femme et également de plaidoirie. Euh, pas de courrier de la semaine, puisque notre dernier masque théâtre était au Festival d'Avignon, mais au moins deux questions d'actualité qui peuvent remplacer le courrier. La première, évidemment, c'est la disparition le 18 septembre de jean pierre au seuil de ses 94 ans. Il était, à tweeter, Emmanuel Macron, un géant qui brûlait de passion pour le théâtre et les grands textes. Ça, c'est original. Il avait été à la comédie française entre 47 et 72, où il avait joué dans plus de 60 pièces. Et il avait tenu 400 fois le rôle de Cyrano de Bergerac. Et puis après, il avait fait les beaux soirs du théâtre privé. L'année dernière, c'était dans Love Letters de la comédie des champs élysées Quelques mots à dire sur cette disparition, Armel oui, c'est un, un grand acteur,
1: très représentatif d'une comédie française des années 50 à 80, où il y avait une manière de jouer, une manière d'articuler, sans d'ailleurs... Euh, oui, qui
0: était un peu d'une autre
1: époque. ...faire des grimaces. Non Si. C est, c est, non moi, je ne trouve pas. Non, c'était le que, style français. Franchement, c'était le style oui, du le français. français c'était l'époque de Jacques le Charon, style, de Robert Hirsch, de tous ces gens-là. Il y avait
2: des acteurs à la, à la comédie française qui avaient un jeu très simple, au contraire. Oui. Et je, je pense que le. Oui, le mais qui jouaient admirablement le... le
3: répertoire français, qui jouait Marie-Vaud. Oui, mais euh, qui lui, jouait Louis Sénier, par exemple, était un
2: modèle de simplicité. À mon avis, jean pierre non. Oh. Moi, je trouve pas que c'était un, un immense acteur. c'est pas vrai. Oh, c'est un de bon acteur de, de troupes. Il, ben, il avait du il charme, était il avait de, de l'élégance, du panache, une, une de l'humour, de ah, de la, la, aux la classe. Il aurait, aux états unis il aurait fait une carrière dans, dans le western parce qu'il était magnifique. Mais Dans le western, dans l western plus, pense, Non, euh, dans la comédie ben, il sentimentale. A, il, a, il a doublé beaucoup le de grands acteurs américains. Sentimentale, pas tellement. Justement, c'est à mon avis, ce qui lui manquait un petit peu, c'est la sensibilité. Vous l'avez
3: pas vu dans Cyrano de
2: Bergerac était... Seulement je, non seulement je l'ai vu, mais j'étais cadet de Gascogne quand il jouait. Est à, pas, la à, la, à la comédie française, Le propre navire est pas à l'âge. Même maintenant, on peut
0: s'empoigner pour des morts. C'est quand même formidable. <rire> ben formidable. <rire> J'avais tout vu. J'ai un mot peut-être sur Jean-Pierre
4: bah, Je trouve qu'Emmanuel Macron a mieux parlé que sa ministre de la Culture, parce que j'ai vu dans Le Monde qu'elle avait déclaré euh, le théâtre perd l'un de ses fidèles. Comme truisme, c'était difficile de le faire Ce C'est pas elle qui
0: l'a écrit, je pense. que Ça doit être encore un de ses...
4: C'est la formule qu'on ouais. sort pour chaque disparition. Moi, ce n'est pas un acteur que j'aime beaucoup, mais, mais la carrière m'impressionne. Mais voilà. c'est surtout un Énorme. type
3: d'acteur qui a disparu. C'est ça qui est assez euh, émouvant aussi, ces acteurs à la diction parfaite, capables de parler avec une voix reconnaissable ouais. entre toutes. Les acteurs n'ont plus de voix putale. De c'est quelqu'un qui
1: et travaillait tout le temps. Et jusqu'à dernier mois, il a et travaillé, Et qui écrivait, qui mettait en scène.
2: Textes. Absolument.
0: Et puis le deuxième événement de la saison, si j'ose dire, alors qui ne concerne, je le précise d'emblée que les parisiens, c'est l'ouverture à Paris d'un nouveau théâtre qu est la Scala, boulevard de Strasbourg, en face du Comédia et du Théâtre Antoine, qui avait été fermé pendant 20 ans et dont l'ambition, je cite, est de surpasser toutes les scènes de la capitale par son côté ultra-moderne et pluridisciplinaire au programme de la nouvelle saison de ce nouveau théâtre de la scala C'est quand même la reprise de l'Arlequin de Thomas Joly, dans la luge de Schopenhauer de Yasmina Reza, qui n'est pas une oeuvre très neuve, et un spectacle du cinéaste von Demel avec une chorégraphe belge. Ce lieu, est-ce qu'il va vraiment compter pour le théâtre d'aujourd'hui, Gilles Armel Moi, je
1: n'y mettrai pas les pieds, parce ah bon que je ne m'y sens pas
0: bien, bien persona reçue. grata. Pourquoi J'ai
1: pourtant fait, depuis trois ans, avec une... une Curiosité est presque une complaisance au fond. J'ai suivi les travaux, les le, quand ça n'était qu'une dent creuse. J'ai fait des papiers, j'ai fait le portrait de Madame Mélanie Biesi, l'épouse du producteur tourneur qui a racheté avec elle ce théâtre. C'est elle qui gagne et beaucoup d'argent dans les banques. Et puis, euh, à la fin de l'année dernière, enfin au printemps dernier, quand la personne qui s'occupe des partenariats au Figaro m'a dit « Avec qui pourrait-on faire un partenariat l'année prochaine en théâtre ?» J'ai dit bah, « Il y a évidemment la Scala. » Et ce jeune homme est revenu tout penaud. On lui avait dit « Ah non, pas de partenariat avec un journal de droite. » Et donc, je bon. ne me sens pas la bienvenue. Donc, je n'ai plus euh, aucune curiosité pour ce là Je lieu. crois que
4: Gilles n'y est pas... Oui, je suis passé devant, mais je suis pas rentré. Voilà.
1: Oh.
3: Moi, j'y suis, j'y suis allée, des lieux pluridisciplinaires, c'est pas le seul. La Scala, maintenant, c'est un fonds de commerce, il y a quantité de lieux qui font de, dans la pluridisciplinarité, comme le 104. Privé, on se gargarise de dire que c'est un théâtre privé, il est quand même soutenu par l'État et la région, ah bon. et en plus ce couple Biessi qui est très enthousiaste, très inventif et très imaginatif, finalement, ils reprennent des spectacles qui ont été créés dans voilà. le théâtre public, donc qui ont été amortis, qui ne leur coûtent pas grand-chose, et ils les réexploitent. Donc c'est infiniment habile. Moi, oui. je suis ravie voilà. de voir un théâtre qui ouvre, mais le, la qui manière... Était, était c'est quand même nous, une programmation
2: moins facile et que, que d'autres théâtres. Oui, mais c'est une
3: programmation des, sans risque parce qu'il y a commercial. déjà marché à l'extérieur avant, oui, enfin, avant. Pas, la, la, et, la, la, et alors y a le spectacle Arrisa, de Johan, on ne va pas
0: vous battre pour une salle qu'on ouvre en plus maintenant.
3: <rire> le théâtre de Johan Bourgeois, n'est pas, pas, pas très cher si que ça.
1: C'est bon
2: dans la juge de Schopenhauer, je suis désolé. Ce n'est pas du théâtre de boulevard non plus. Mais ça a été déjà... Euh, bah, oui, on l'a bah,
3: vu un théâtre ouvert. C'est des spectacles, mais que a plupart ont déjà déjà... Ma chère Macaillère, Deschamps pas neuf, Voilà, c'est pas neuf. Quant au théâtre de la part... Saint-Martin, on
2: programme les spectacles de Joël Pommerin, c'est le cas aussi, et pourtant nous trouvons... Oui, mais tous
0: il n'y a ça pas que y a des créations non, il y a aussi. aussi à la bon, je voulais juste remplacer le courrier, j'ai fait une <rire> erreur, c'était donc l'ouverture de la scala et la disparition de Jean-Pierre. Allez, on commence avec le Tartuffe de Molière que met en scène l'allemand Peter Stein, le fondateur, je le rappelle, de la Chaobune. Et c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin, théâtre qui n'en finit pas de monter. Alors là, vraiment, avec beaucoup de succès, de grands classiques, et qui avaient déjà donné l'an passé un tartuffe joué par Michel Bouquet, mis en scène par Michel Faux, qui a d'ailleurs déjà déclaré dans la presse qu'il n'irait surtout pas voir ce tartuffe-là, sans compter la version de Planchon. C'était il y a 40 ans et c'était déjà Porte Saint-Martin. Bref, aujourd'hui, c'est... Pierre Arditi qui endosse l'habit de Tartuffe, l'imposteur, le faux dévot, qui jette son dévolu sur la maison d'Orgon, qui est joué par Jacques Weber, dont la mère, madame Pernelle, c'est Catherine Ferrand. Euh, c'est également Antiché, mais Elmire, c'est Isabelle Gélinas, l'épouse d'Orgon, sa fille Marianne, Marion Malenfant. Alors elle, elle pleure du début à la fin de la pièce. Je ne sais pas si elle fait d'autres choses, mais j'ai jamais vu ce rôle tenu par quelqu'un qui pleure du début à la fin. Euh, c'est énervant la fin. Le fils d'Amis, qui est le très très exubérant Félicien Jutner, la servante Dorine, c'est Manon Combre. Tous donc ont démasqué l'imposteur. Le décor est essentiellement constitué d'un grand escalier blanc, un peu style Ikea, Je, on ne sait pas quelle époque ça a, les costumes sont d'une époque tout à fait indéterminée, ce qui n'est pas indéterminé c'est qu'ils sont d'une exceptionnelle laideur, j'ai rarement vu des costumes aussi laids. Non, ça ne a pas frappé
1: pas oh, Vous n'avez pas encore vu... Euh,
0: je déjà, je, je, enfin, moi on n'a pas fini
1: de parler, mais quand on parlera du Marivaux, peut-être qu'on aura... Enfin le, texte,
0: <rire> enfin le texte, et c'est peut-être ce qui m'a le plus surpris, a été beaucoup coupé par euh, Peter Stein, y compris euh, à la fin. Je note quand même, pour l'histoire du théâtre, que c'est la première fois qu'Arditti
3: et Weber sont rassemblés sur la même scène. Fabienne ah, ben, je crois qu'il faudra rejouer Tartuffe en 2019 pour Pourquoi avoir enfin une version intéressante de la pièce. Moi, j'ai trouvé que c'était rien, ce spectacle, parce que j'en attendais beaucoup. Je trouve que Peter Stein ne connaît pas Molière et euh, sans contrefiche euh, lui qui a révolutionné l'art de jouer l'art de mettre en scène il fait une mise en scène d'une platitude où les comédiens sont le plus souvent assis, ne savent même pas bouger il y a cette jeune première qui pleure sans cesse, il ne sait pas quoi lui faire faire on voit par exemple euh, c'est un détail, c'est une anecdote mais Tartuffe n'apparaît qu'au troisième acte il y a tout un suspense justement que veut Molière là on voit Tartuffe Débouler tout de suite de l'escalier, passé furtivement. Voilà. voilà. Pas ah oui, bien. donc ça à Il y a, il faut dire il y a un
0: préambule chorégraphique assez patronage, assez avec balle. un bal à différentes époques du temps, et donc on passe de la Mais de la valse au rock. Je
3: crois que Peter Stein ne sait rien faire, même du couple. Alors ils ont. On se dit, tiens, ils ont vraiment pu l'âge du rôle, Pierre Arditi et oh bah, Jacques euh, Weber. Michel mais -être Bouquet, être pas... Non, mais peut-être qu'il va en faire quelque chose d'intéressant de ce couple Orgon-Tartuffe. Il n'y a rien, il y a Pierre Arditi que je trouve, moi, le mieux des deux, pendant mmh. que Jacques Weber plastrone, il ne se remet pas d'être là, mis en scène par Peter Stein. Il ne fait rien, pour moi, il joue paresseusement. Si,
0: non, il y a un moment, je trouve c'est physiquement difficile pour nous, d'ailleurs, c'est quand il se met sous la table, Jacques Weber. Il a moi, du mal
3: à se mettre sous la table. C'est pour ça que
0: j'ai eu peur pour la table, <rire>
3: Et je trouve que Pierre Arditi, certes, il a toujours une étincelle un peu diabolique dans l'œil. Il joue un clochard qui peut-être est content de se réintégrer dans une famille bourgeoise, un espèce de, de clochard revenu de tout, de vieil homme. Mais où sont les interprétations intéressantes d'un Jouvet, d'un Planchon, même d'un Jacques Lassalle, d'un Vitesse, de Bronsveig, de Luc Bondy, qui apportaient sur la relation Orgon-Tartuffe, qu'il soit homosexuel ou non qu'ils soient athées ou non, qu'ils y croient vraiment, qu'ils apportaient quelque chose. Là, ça n'apporte rien.
2: Jacques Je suis un peu de cet avis. C'est-à-dire que c'est un spectaculaire retour en arrière. J'ai l'impression de voir un tartuffe comme on le montait il y a 50 ans, de, enfin, de, du temps de le Ledoux. Il y a 50 ans, euh, bah, c'était oui, c'est-à-dire. C'était plus intéressant. Bah, je n'ai pas vu. Euh... Non plus, <rire> j'ai lu ce vous... qu'on en a dit. <rire> Mais, euh, ce, non, ce, qui est, ce qui est surprenant, c'est que qu'Arditi euh, dirigé par Peter Stein, le joue d'une façon très antipathique. Oui, C'est-à-dire qu'il est... qu ne se donne pas la peine Oui, mais c'est pas le problème. C'est que si c'est un hypocrite, c'est le sous-titre, je crois, qu'avait prévu Molière, Tartuffe ou l'imposteur, il faut bien qu'il trompe son monde. Or là, il est antipathique dès le départ avec tout le monde. Il sourit pratiquement jamais. Il est, il est désagréable. Et je vois pas pourquoi on se laisserait prendre, on se laisserait attraper. C'est quelqu'un qui feint la douceur, qui feint la, la gentillesse, qui feint la dévotion. Et là, pas du tout, on a affaire à une brute, à un personnage un peu dégoûtant physiquement, qui ne se donne même pas la peine de réellement de séduire Elmire. C'est une conception qui me paraît complètement dépassée, puisqu'effectivement, Planchon a montré à juste titre qu'il fallait que Tartuffe, pour que la pièce joue à plein, Tartuffe soit un minimum séduisant, et il l'était tout à fait quand c'était Michel oui, Auclair. Et,
0: et puis plus menaçant, ce qui qu était Michel
2: le cas oui, dans la, la mise en scène
0: formidable fait... de Bondy, par oui, exemple. Mais enfin, si,
2: les, si les escrocs ont euh, un panneau sur la tête où il y a marqué « Je suis un escroc », ça marche jamais. Alors que mmh. l'escroc est, mmh. est typiquement quelqu'un qui donne confiance. Mmh. Là, on ne peut pas avoir confiance une seconde en Pierre Arditi. Donc c'était déjà une, une aberration. Mais je voudrais quand même sauver une comédienne, c'est Manon Combe, que j'ai trouvée absolument oh oui. délicieuse, Dorine. Ah non, je la trouve remarquable. Elizabeth Vraiment Julina, remarquable.
3: c'est pas mal. mal
1: J'entends toutes les remarques de mes deux camarades. Mais... Je, on voit ça, on peut voir ça. Mais moi, j'ai été un petit peu heurtée par les coupes parce qu'il y en a quand oui. même beaucoup, et du coup, nous qui avons dans l'oreille ce chef d'œuvre, Je trouve
0: notamment que ça gâche l'épilogue, qui est très important. Oui, alors
1: là, il, a, il y a été... Au, oui, mais qui est très important, cet H. H. Mais moi, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à ce spectacle. Mais en quoi Je ne trouve pas du tout que les deux, Weber et Harditi, j'ai trouvé qu'ils jouaient chacun sa partition, un orgon à la fois très candide et bené, et puis... D'une violence effrayante avec ses enfants. C'est pour ça qu'elle pleure. Euh,
0: mais mais elle, tout le temps.
1: Elle pleure, Marianne. Oui, ben, elle lui faire, tout faire temps, la dessiner, a décidé, c'est une décision dire. de metteur en scène. Oui, mais... Bon, enfin, c'est quand même et,
2: curieux de la part d'un metteur en scène d'avant-garde, d'avoir une vision si rétrograde de la pièce.
3: Enfin, ah, des caricatures de jeunes jeune premières première et de jeunes jeune premiers, euh, Jacques. Ça a
2: ah, si, 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 enfin. quand il a monté encore il n'y a, oui. et, il y a pas, Ardithi, pas longtemps, le prix Martin euh, ou euh, et Ardithi, le Et moi j'ai
1: trouvé au contraire oui. qu'il qu avait un parcours assez complexe et assez nuancé. Et nuancé, non. Mais en même temps, j'entends je, qu'on peut voir ce que viennent de décrire Fabienne Pasco et Jacques Nerson. Mais moi je l'ai bien pris.
4: Euh, Gilles Moi j'ai très bien pris... Euh... Je trouve que le fait de démonstration de Nerson tombe complètement inexact. Enfin, euh, c'est un, c'est quand même, marrant un, marrant parce que... une crapule est, peut être antipathique. Pourquoi euh, serait-elle automatiquement séduisante? C'est une chose qui a été tentée, qui a été réussie. Simplement, c'est l'histoire du théâtre, c'est les mondes de Balancier. On peut aller dans un autre sens. C'est ce que fait Peter oui, Schaun, c'est ce que en fait non, c'est pour en arrière, Non, c'est au contraire dans le sens de l'œuvre. Alors le stack n'est pas parfait parce qu'il démarre lentement. C'est vrai que la pièce, il faut vraiment l'animer la, tant qu'il n'y a pas Tartuffe. Il y a quelque chose qui est long à, à, à mettre en branle. Mais quand arrive Tartuffe et Arditi, c'est vraiment extrêmement drôle. Enfin, ce que fait Pierre Arditi, on l'a jamais fait. Alors, mais drôle, discute, on fait mais, aussi, pas drôle du tout. non parce que, Mais si, on l'a jamais fait. C'est un, c'est vraiment parce on un, voit une crapule nu, du crapule, du ruisseau comme ça qui est un, qui, on, on a l'impression qu'il sort des ponts de Paris. Euh, et, et il arrive à, euh, à réussir dans Paris. C'est très beau contre idée, un C'est une très belle idée. Et alors, dit-il, l'assume avec beaucoup de cranerie, de de, de de malice. C'est vraiment très bien. Donc, donc moi, je crois qu'au contraire, le, euh, il s'est passé quelque chose. Quoi. On, a, on a éclairé un peu, pas de façon fondamentale, mais on a éclairé un peu nouvellement, si j'ose dire, le, le tartus.
0: Eh bien, c'est ce Tartuffe qui se joue en 1h50, hein, montre en main, ouais, va, euh, sans entracte. Ça va vite, avec les coupes euh, Donc de Molière mise en scène par Peter Stein euh, à la Porte Saint-Martin. Fric Frac au Théâtre de Paris, une pièce d'Edouard Bourdet, que cet original de Michel Faux s'amuse à sortir de l'oubli, comme il l'a fait avec des textes d'André Roussin, de Jean Poiret ou de Barry et Aigredi. Fric Frac qui fut créé... Jacques s'en souvient, c'était en 1936, à la Michaudière, Alors avec, oui, euh, Arletti, il y a avec <rire> Arletti, Michel Simon et Fernandel qui est ton Ah non, acteur... Fernandel,
2: c'était seulement au cinéma, c'était Victor
0: Boucher. Euh... Oui, mais ça a, été... oui, ça a été adapté ensuite au cinéma, oui, c'est oui, ce que j'allais dire, oui, mais si tu commences à m'interrompre dès le début de mon résumé, on n'arrivera pas <rire> au bout. Là, c'est Régis Laspalès, sans Philippe Chevalier, je te le précise, Jacques, qui reprend le rôle de Fernandelle, celui de Marcel, qui est un grand niais employé dans une bijouterie, dont la fille du patron René E. rêve de faire son fiancé. Et là, René E. c'est Emeline Bayard, qui était déjà une merveilleuse, je trouve, bécassine dans le film de Podalides. Et là, pour moi, elle rafle totalement la mise de la soirée. J'ai vu une nouvelle Valérie Le Lemercier, elle est incroyable. Bref, fin de parenthèse. Un dimanche après-midi, Marcel et René, eux, partent donc euh, au, bois de euh, au bois de Boulogne, sait, à, Ma à Massy ou à Passy, je ne sais plus, à bicyclette avec Jo, qui est un malfrat, c'est Michel Faux. Euh, là, on voit euh, que c'est un malfrat, hein. c'est sur son front. Et son ami prostituée, c'est Loulou et c'est Julie Depardieu qui tape dans l'œil de Marcel, et comme Tintin, le mec de loulou, se retrouve derrière les barreaux et qu'il a besoin de fric, elle va fomenter avec Jo un fric-frac dans la bijouterie du père de René E. Les dialogues, bah, c'est plus proche d'Audiard que de Bourdet, euh, ça gouaille, ça, ça jacte, même si on a le sentiment quand même que c'est le parler, le langage vert, je dirais, des académiciens français. Hein. C'est pas totalement euh, naturel. Et Michel faux en fait une pièce multicolore, dans un décor qui est aussi entre, je ne sais pas, Jarry et, et Walt Disney. Et voilà, et je me répète, cette Emeline Bayard m'a fait tordre de rire. Elle a réussi même ce miracle. C'est presque à éclipser Michel Faux, je trouve, dans certaines des scènes de ce fric-frac. Armélita. Mais, mais oui, Emeline Bayard est une actrice elle est incroyable, euh, de génie. Hein Moi, je la suis
1: depuis des années et des années. Oui, on l'a vu au rond-point. Elle, elle s'est chantée. Très bien, elle, oui. est... elle est merveilleuse. Bécassine, la mise en lumière, mais là, elle, elle, explose complètement et elle joue comme devraient jouer ses camarades. Absolument. Parce que Michel Faux, qui a fait une grande interview dans notre, chez notre confrère, le JDD, en disant donc qu'il n'irait pas euh, voir Tartuffe. Voilà. Et ensuite, il a dit qu'il en avait marre du théâtre où les comédiens jouent comme au bureau, voilà. sans relief. Enfin, je me souviens plus de la lettre exacte de son. parce
0: Je sais pas ce qu'il a, il théâtre. tape sur tout ce qui,
1: tout ah ce oui. qui sort
0: au théâtre. Eh bien,
1: il ferait bien de se taper sur lui-même et de taper un peu sur ses camarades parce qu'ils ont beaucoup de talent. Et moi, il se trouve que j'ai suivi, au mois d'août, les répétitions de ce spectacle. Je me suis beaucoup amusée. Je les ai beaucoup vus, mais vraiment euh, en liberté. Et... Le soir où je les ai vus, je mentirais si je disais qu'ils étaient tous à l'égal d'Emeline Bayard. Ils étaient mmh. sages, même Régis Laspalès, que j'admire profondément, qui a vraiment oh, est une originalité. Dire quand même. Ah mais... si, quand il joue, il est formidable. Il fait très bien la mat pute. C'est un, 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 un comédien fin, profond, malin. Julie Depardieu a beaucoup de charme et de grâce. Michel Faux est capable d'en faire un. Des tonnes et de surligner. Et là, le soir où je les ai vus, tous les trois, ils étaient à tonnes. Ils n'avaient pas l'air de s'ennuyer, mais ils étaient un peu appliqués. Et je me suis demandé si ce décor magnifique, il est vraiment superbe ce décor, les costumes sont épatants aussi, ne les gênait pas, parce que finalement, il ne se passe pas grand-chose. Dans la pièce, en réalité, oui. il se passe pas grand-chose. C'est un petit peu sauf à la, scène, la scène du
0: fric frappé, voilà. qui, qui est un peu et puis même
1: tout est romanesque. C'est drôle. Bon, bon Bourdet oui. s'amuse et Bourdet réinvente un espèce d'argot des années 30, mais il, il, il manquait pas de nerfs. Il l'invente pas. Non, du non, tout. il s'est renseigné. Je sais là là. bien. Non, mais enfin, c'est bien le problème. Il rafraîchit pour nous. Non, mais on comprend ce qu'il se dit. C'est pas Pas compliqué. tout, non. Mais ils étaient, oh, je ne sais pas, comme s'ils si si avaient du mal ça, ça vieillit terriblement, du hein. mal à prendre de l'élan dans ce spectacle. Oui, et Jacques. je pense que ça, ça se corrige très
2: facilement. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Jacques C'est-à-dire que l'argot, euh, en principe, c'est fait pour n'être pas compris au moment où c'est inventé, et notamment euh, l'argot du milieu. Enfin, bon. Mais ça, le problème, c'est que ça vieillit très vite. Et là, moi, j'adore le théâtre ça de Bourdet. J'adore le de...
3: Comme dans les films d'Audiard quand on les revoit ou oui, quand mais on les lit. Dans, dans les
2: films d'Audiard, c'est un argot beaucoup plus inventé. Bourdet était quelqu'un d'extrêmement scrupuleux. On sent qu'il a écrit ça avec son dictionnaire d'argot oui, à la ça, main. C'est ce qu'on sent parce que. Mais, on oui, se dit que
0: l'auteur de Diane paraître est, est allé à traduire en langage vert euh, sa langue habituelle, qui est une voilà, langue très française. mais du coup, mais du coup on sent là. que
2: c'est pas sa langue et du coup, c'est oui. assez loin de nous. Et je trouve que, euh, une impression que je n'ai jamais eue avec les autres pièces de Bourdet, je trouve que ça a terriblement vieilli. Alors quand on voit le film, on a moins cette sensation parce que le film lui-même est vieux, parce que les, 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 acteurs, blanc, la, oui. les acteurs sont, sont les acteurs d'autrefois. Et là, malgré les, les efforts de Michel faude qui essaie de tourner un petit peu à la parodie, le décor mm. est un peu parodique, le, son jeu lui-même l'est parfois, je trouve que cette œuvre ne, ne méritait pas d'être exhumée. Emeline Bayard j'aime beaucoup ah, Mille Maillard ça va. mais mais, mais j'aime les acteurs hein, je les trouve tous très bien La Spalès, je le trouve remarquable aussi mm. mais bah, vous ne pas que le plateau est aussi. un peu grand peut-être c'est pas, pas ça qui pourrait sauver ce, ce texte qui sent un peu de la naphtaline quand même
4: oui moi les premières minutes j'étais très content parce que ce décor me plaisait puis ça se passait avec du vélo il y a du, ils sont en vélo oui. donc euh, don, en tandem un très beau tandem en tandem alors faire du tandem avec euh, Julie de Bardieu, fait. moi j'étais preneur j j allais, j allais, je suivais ça avec plaisir mais en plus il allait à Poissy, là où j'habite quasiment, ah oui, donc, Poissy. Poissy, voilà. donc j'étais content mais euh, ils vont pas jusqu'à Poissy et c'est un peu le problème de la pièce elle va pas jusqu'à Poissy, elle va pas jusqu'au bout elle se renouvelle pas et effectivement, les événements qui se produisent sont quand même assez limités. Le fric-frac est quand même, aujourd'hui, quand on voit ce que c'est qu'un cambriolage, celui-là est vraiment inno enfant. innocent. Et, et bah. Alors, et, et je trouve qu'en fait, je crois que Michel Fou s'est un peu trompé sur son propre rôle, parce qu'on le voit très peu, finalement. Il est amusant, un mauvais garçon. Et puis il encore a une fois, pas il, est, un grand il est tellement rôle. écrasé au bout de... Et, le... et voilà. Et puis Emile Bayard, c'est vrai que... Au bout de trois, elle, trois elle, scènes par Bayard. Sublime. Que... Non, sublime.
0: Fabienne
3: Moi, je suis euh, moins sévère que mes camarades, parce que j'ai pris ça comme une pochade qui m'arrivait du front populaire, avec une, une langue fleurie. Vraiment, c'est du théâtre, dans tout ce que ça peut avoir, d'illusion, hein, de même. faux... Et Michel Faux, moi je l'ai trouvé, euh, alors j'étais peut-être pas le même soir qu'Armel, mais je l'ai trouvé goûteux, savoureux, à souhait, dans la truculence, et puis à cette Émileine Bayard qui est exceptionnelle. Donc moi, j'ai vraiment pris du, un plaisir de fausseté, d'illusion et de théâtre pur dans des décors expressionnistes, oui. colorés, magnifiques. C'était comme tout un rêve. De gangou,
0: tout est guingois.
3: Mais oui, c'est ça qui est formidable. Tout est faux, tout est illusoire. C'est un jeu avec euh, l'illusion théâtrale. Et, et ça, moi, j'ai beaucoup... Aimer.
0: Et fric frac, c'est au théâtre de Paris et c'est Édouard Bourdet mis en scène par Michel Four. On va aller un peu plus vite pour les pièces qui viennent. L'heureux stratagème, une pièce de Marivaux mise en scène au Vieux Colombier par Emmanuel Doma avec, euh, ou Doma, je ne sais pas comment on dit, avec Éric Jérôme Pouli Julie Sicard, Loïc Corbery, Nicolas Lormeau, Laurent Lafitte. Il sera bientôt Louis XVI dans Le Roi et son Peuple de Scholler, qui est sorti mercredi dernier d'ailleurs. Jennifer Decker, claire de la rue du camp, la figure est classique. La marquise était prise du chevalier qui s'est accoquinée avec la jeune comtesse. Et elle va alors imaginer un heureux stratagème basé évidemment sur la jalousie afin de récupérer son amant. Il lui suffit de feindre une liaison avec Dorante qui était prix de la comtesse, euh, pièce montée avec un dispositif euh, bifrontal qui est, je crois, assez inédit au, au Vieux Colombier. Non, ils en ont fait déjà au Vieux
1: oui. Colombier Oui, Julie ouais.
3: de Luquet. Ouais. Ouais. De ouais. De de Lique, je ne me souvenais pas.
0: Bon. Et ça va Et ça se jouer jusqu'au 4 novembre. Euh, oui, Jacques bah, moi, déjà,
2: quand il y a Marivaux, je suis déjà conquis des, pratiquement dès, dès le départ. Alors là, c'est une langue qui n'a pas vieilli et qui, au contraire, frappe Jacques, par, par pas sa pas, modernité. Vous exagérer, hein, euh, non, euh, j'exagère pas. C'est je, une magnifique langue,
3: mais elle n'est pas toujours facile à comprendre. Eh bien, pas je, pas je, je, je pense qu'elle est plus facile
2: à comprendre qu'un ouais. argot qu qui est un langage codé et de, dont on ne connaît plus les codes. Là, euh, ah, on, un on, gamin de 20 je suis désolé. Il y a beaucoup de tournures, au contraire, qui sont très frappantes parce qu'elles sont actuelles. Mais Enfin bon, en dehors de ça c'est d'une fraîcheur extraordinaire. Alors, les acteurs sont à mon avis, mais tous balayés par Claire de la Rue du Camp que j'ai trouvé merveilleuse. Mais j'ai rarement vu une actrice aussi qui allie la drôlerie, qui soit aussi fraîche, qui soit aussi jolie. C'est merveilleux. Alors là, vraiment, là aussi, ça contribue à ce sentiment de, de jeunesse du spectacle. Alors, le metteur en scène s'est amusé à inverser euh, certains emplois, c'est-à-dire que le, le, le Dorante, qui est un, un jeune noble, est joué par Jérôme Pouli, qui joue plutôt d'habitude les valets, qui est un garçon un peu lourd, etc. Et le Valère Lequin est joué par Loïc Corbery, qui joue plutôt d'habitude Les Princes. Bon, C'est amusant, mais ça marche quand même. Et vous ne trouvez pas, pas l'intrigue de, de
0: ce marivaux là très décevante par rapport... Je ne la trouve à... pas, de, je la bah oui. trouve
2: pas de, décevante, je la trouve basique. Mais même bah oui, avec mais... une intrigue aussi basique, ah oui. ça reste absolument délicieux. Oui, il annonce dès le départ qu'on va voir des gens qui vont jouer euh, à être ensemble pour rendre jaloux les, oui. les gens qu'ils aiment vraiment. Bon, bah, C'est un principe qu'on retrouve dans beaucoup de pièces non, de Marivaux. C'est pas le... ma pièce de Marivaux préférée, mais ça
3: reste un bon. délicieux. Fabienne. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans cette pièce que moi je trouve pas la meilleure de Marivaux, c'est la liberté de cette comtesse qui décide d'être infidèle, qui décide de ne pas donner son cœur à n'importe qui, qui revendique sa liberté de femme. Oui, c'est Don Juan Jupon. Ça, c'est assez, oui, hein, Don Juan Jupon, ça, ce personnage de femme m'a beaucoup intéressé et surtout que j'ai eu un coup de foudre pour cette comédienne Claire de la Rue du Camp, euh, dont je partage votre admiration. Ils sont tous formidables, hein. Mais alors, quelle mise en scène stupide! Stupide! Mais bête à j'ai du foin euh, des décors qui flirtent avec sightremblis, on ne sait pas pourquoi un espace bifrontal, soi-disant pour mieux nous faire comprendre cette intrigue qui est basique, comme on vient le dire, donc on n'a pas besoin de voir les comédiens de tous les côtés pour comprendre cette histoire d'amour et d'adultère mais ces idiots et ces costumes, non. ces espèces ah, de costumes. shorts, les, les ridicules costumes. Et, et pourquoi se met-t-il entre chaque acte à, 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 à chanter en anglais Alors là, Mais qu'est-ce que c'est que cette là, connerie d'accord. Oui, ça c'est bon. Qu'est-ce que ça apporte Là, oui, Alors, j'ai regardé compulsivement le dossier de presse en me disant qu'il va y avoir une explication. Non, il a aucune. A aucune, aucune. Aucune, non, aucune non. explication. Alors, mais pourquoi aller chercher midi à 14h pour monter une pièce simplette de Marivaux ou Pas simplette, vont...
2: n'exagérons pas. Mais euh, enfin, ce non, dispositif, sur autres, Marivaux, elle est ça redonne Plus de la Plus simple, complexité. mais pas simplette.
3: Mais écoutez... Heureusement, il y a les comédiens que je trouve tous exceptionnels qu ils qui sont d'une finesse, d'une subtilité. Ils sont beaux, ils sont jeunes. Mais alors, les, les pauvres, que sont-ils allés faire dans cette galère
0: Armelle
1: euh, Oui, je suis complètement d'accord avec Fabienne. Euh, je, je ne comprends pas ce décor, je ne comprends pas ces costumes qui n'apportent rien. Euh, moi, j'aime beaucoup cette pièce. C'est vrai qu'elle est moins complexe, il n'y a pas d'histoire d'argent. a pas, On va directement à, à l'os des choses, mais c'est tout de même intéressant de voir cette femme qui dit « Mais euh, un homme oui, dans la vie, ça libre. suffit pas. Oui. » C'est vraiment formidable d'entendre ça. <rire> non, mais c'est vrai. Mais si, Jérôme Mais oui, c'est vrai, mais surtout à cette époque-là. Non, mais là, à ce moment-là, je dis pas « Je n'en fais pas ma règle de vie, moi, personnellement. » Mais après, on si saura les C'est ça faire qui vous terre, fans, hein oui. Mais on ne prend du plaisir qu'au jeu des acteurs. Ils sont tous extraordinaires. L'Arlequin de Corbery, mais c'est, il est exceptionnel. Ils sont tous magnifiques. Alors, c'est vrai que Claire de la rue du Camp, on la voit dans des petits rôles à l'arrière-plan d'habitude. Là, elle est là, mais
4: elle vraiment est au
1: premier rang. Mais Jennifer Decker est merveilleuse. Ils sont tous très bons. Lafitte qui en fait... qui, qui, ont qui fait en rajoute kilos. sur la lourdeur et l'accent Gascon. On enfin, c'est pas tout à fait l'accent Gascon, d'ailleurs. C'est drôle, quoi. Les acteurs tout seuls sur un plateau tout nu, ce serait formidable.
4: Gilles c'est vrai que c'est un peu facile. Il transpose comme ça de façon moderne, mais mais c'est quand même très bien fait, je trouve. Vous vous avez parlé peu de Laurent Lafitte qui joue une espèce parler. de oui, mais qui joue une espèce de personnage de pagnol comme ça. Encore une fois, fois vous le verrez. Enfin, vous l'avez vu. Est, 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 il, est, il, est il est très, très a, bon Il, il 2016, est très évident. Hein, il y a, y a beaucoup de choses très très amusantes. Euh, c'est vrai qu'on ne retrouve pas la finesse de Marivaux. Moi, je trouve que cette si. pièce est très remarquable. La pièce est très forte. Elle est plus écrite. Mais il dit pas la plus forte, il dit qu'elle est forte. Du coup, il faut l'expliquer davantage, peut-être parce qu'il y a de, long, de, de longs propos. Mais c'est brillant. Je trouve la mise en scène et l'implantation est brillante. Il y a des erreurs de, quand même. Dans, par exemple, quand Harlequin euh, menace les nobles et cette malheureuse comtesse et la terre. C'est inimaginable. On ne pas imaginer dans marie qu la qu'un qu laquais, la laquais menace physiquement un aristocrate. La façon de se venger d'un laquais n'est pas celle-là. Donc là, il a rien compris, Domas. Il y a des choses il comme ça, mais ne comprend pas. Euh, mais malgré tout, la soirée est quand même très, très amusante.
0: Leur stratagème, c'est Marivaux, c'est au vieux Colombier, la légende d'une vie, c'est une pièce pas fameuse, à mon goût, de Stéphane Zweig, qui est monté par Christophe Lidon au Montparnasse. On est à Vienne, on est en 1919. Léonore Franck porte haut le deuil de son illustre défunt mari, le poète Karl Amadeus Franck, qui est une icône nationale, et elle donne une soirée de bienfaisance pour présenter les premiers travaux de son fils Friedrich qui n'a aucune envie de succéder à son père, arrive les invités, dont une femme qui a partagé autrefois la vie du grand homme, et que la veuve, évidemment, veut mettre à la porte. Tout ça est très cousu de fil blanc. Le fils va comprendre alors que son père n'était pas un saint. Je veux être le fils d'un être humain et non pas d'une légende. Sveg a prétendu plusieurs fois qu'il se serait inspiré à la fois de Wagner et de Dostoïevski pour ce personnage du grand poète mort. C'est la soprane, Nathalie Dessay, qui joue sa veuve, c'est Macha Méril. son amour de jeunesse, Gaël Giraudot, son fils, et Bernard Allan, son biographe, euh, Gilles.
4: Oui, tel que, vous l'a résumé, Jérôme, c'est, c'est, pas exaltant, mais en réalité, c'est pas une mauvaise pièce. Non, mais c'est, c'est objectif, Non, parce que c'est une pièce dramatique, comme on en écrit beaucoup. Mélo, oui. Mélo dramatique. un Ouais, mais dans la succession, quand même, des grands drames, Ibsen, de streaming. ne non, pas comparer
2: ça à Avec
4: une espèce de virage vers le, vers, les mélos hollywoodiens, comme ça, avec des grandes, des grandes déclarations, des grandes oppositions, des grandes... Des, des grands passages flamboyants euh, oh. je trouve que l'adaptation la, de Michael Stamp et que la mise en scène de Christophe Lidon sont très subtiles enfin que de, de, de cette oeuvre difficile parce que datée il, il en tire quand même le meilleur euh, on est touché, on est intéressé on est ému et puis il y a deux acteurs très remarquables, c'est Nathalie Dessay que je trouve euh, excellente vraiment c'est une comédienne absolument évidente et puis euh, Gaël Giraudot dans le rôle du fils qui est magnifique donc, euh, soirée très classique, mais, mais qui a beaucoup de qualité.
0: Jacques
2: bah, Gilles, il a, a dit une œuvre difficile parce que datée. Et en même temps, euh, tu as comparé ça à Ibsen, mais on ne dirait pas d'Ibsen que c'est daté. On dit que n'est pas daté, c'est tout simplement du si, très grand théâtre. Si, et bah là, si, nous avons affaire ce à... C'est comme qui est daté, de une façon, à, et moderne en même temps. Non, enfin, nous avons affaire à une mauvaise espèce de théâtre bec, Mais tu
4: as raison, je, parce que moi, je la cherche aussi, euh, Jacques. Je ne sais pas
2: pourquoi euh, Christophe Lidon, qui a beaucoup de, de, de réussite à son actif, est allé chercher cette fois-ci cette pièce-là, si ce n'est pour... Peut-être le, le goût de, de dire « ça y est, j'ai une pièce inédite ». Enfin, inédite, jamais jouée, je jamais crois, joué, en France. – euh, Qui n'est pas vrai, d'ailleurs, parce
4: qu'elle était jouée au Lucerne en même temps. – Ah bon, temps, ben pardon, je ne je l'ai
2: pas vue. Vu. Mais c'est quand même un, un texte peu connu. Et on se dit bah oui on a on a raison de, de peu le connaître. Ce mec est un très grand auteur. J'adore comme tout le monde. Mais ça plupart, ressemble pas du tout la à La plupart de ses nouvelles, ça livres, ressemble hein. pas du tout. Il y a ses romans, il y a, a C'est d'une lourdeur, c'est explicatif encore même, une fois, très trop. terrible. Le thème, mais qu'est-ce qu'il est, qu est maltraité le thème. Oh là là, non, non franchement, je ne comprends pas. Et alors je partage euh, ton sentiment Gilles sur Nathalie euh, Dessay. Mais par exemple il y a des comédiennes. Par exemple Macha Méril, j'ai trouvé très mauvaise, étonnante d'ailleurs. Dirigée, Elle, est pas dirigée. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est mal dirigée. Je, je trouve un que tous ces, gestes, tous ces gestes, effectivement, tous ces gestes étaient faux. Rien ne partait vraiment Mais du cœur, rien n'était nécessaire. C'était vraiment pas bien, ouais. pas bien du tout. Non,
1: non, 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 c'est un, un mauvais spectacle. Armel C'est un mélodrame, un mélo. Moi, je ne trouve pas que ce soit un mauvais spectacle, parce que, si vous voulez, c'est un, un petit peu un produit idéal pour le théâtre Montparnasse, Zweig, le public, court dès qu'il entend le nom de Stéphane oui. Zweig. Oui, mais il ne faudrait pas qu'il court. Il y, a là, il y a là quelque chose... Non, mais il y, y a quelque chose de plaisant, parce qu'il y a une histoire qui aurait pu être traitée avec plus de mystère, plus de menaces. Je ne suis pas sûre, justement, que l'adaptation soit si maligne que ça, parce que je pense qu'il pourrait peser plus d'inquiétudes sur cette maisonnée, cette... Bon. Ensuite, le plaisir, c'est vrai, c'est Nathalie De C. On l'a vu cet été à Avignon, euh, remarquable. Oui. Et là, elle est à nouveau absolument remarquable. Et puis, Gaël Giraudot, que je ne connaissais pas bien, que j'ai vu avant l'été jouer Hamlet dans un nouveau lieu de Paris qui s'appelle « Le secret ». Il n'y a pas que « La Scala », il y a aussi « Le secret » et il est formidable bon. ce Mais jeune vous ne trouvez
2: pas qu'on aurait pu couvrir Allez, euh, au Fabienne. moins faire de grandes coupures là-dedans on, on, a... on a encore ben, des
3: pièces le, évoquées on s'interrogeait pas passer... sur Frick frac mais là moi je m'interroge un peu pourquoi aller rechercher comme mes camarades ouais. cette euh, légende ouais. d'une vie alors c'est vrai qu'il y a un parfum viennois puisque la pièce date de 1919 il y a une volonté de parler des secrets de la transparence des cœurs de la quête de l'identité donc on se dit que Freud n'est pas si loin donc il y a tout ce, dans des costumes et, et des décors art déco, il y a c'est assez beau mais c'est d'une lourdeur un peu fracassante quand même. Moi je sauverais aussi Nathalie Dessay et Masha Meryl je trouve qu'elle apporte un, un, un apaisement, une lumière. C'est assez rare de voir une, une femme qui a l'air de rayonner en scène, qui apporte une paix intérieure. Moi j'ai été assez bluffée par sa présence quand même.
0: Alors, c'est la légende d'une vie et c'est au Théâtre Montparnasse. Euh, le Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine accueille, attention, c'est jusqu'au 14 octobre, hein, donc c'est court, il nous reste qu'un jour. Au-delà des ténèbres, un diptyque écrit et joué par Simon Abkarian, ancien, vous le savez, de la Troupe du Soleil. Il rassemble ici le dernier jour du jeûne et l'envol des cigognes avec notamment Ariane Ascari de Serge Avedikian, euh, Océane Mosas, Chloé Réjon, et beaucoup d'autres, je crois qu'ils sont une quinzaine, deux tragiques comédies de quartier, Diab Carian, qui tissent le fil, je le cite, d'une fabrique des mythes pour raconter l'histoire méditerranéenne d'une même famille ballottée entre la guerre et l'exil sur une période de dix ans. Je crois que dans sa totalité, le spectacle dure 6h30 ou 7h presque. 7h. 7h, oui. Voilà. Euh, Jacques
2: Écoutez, je, je, je suis très étonné. Étonné parce que j'ai vu la première partie il y a... Il y a trois ou quatre ans, j'étais oui. atterré en sortant par la oh. mauvaise qualité oh. de, de ce oh. que j'ai vu. Vous si, l'avez vu à Nanterre, attendez, 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 attendez. J'ai donc revu, enfin, pas revu la première partie puisque ça me suffisait. Je suis allé voir la, la deuxième et j'ai retrouvé la, la même absence de qualité littéraire. Notamment, en plus, le, le spectacle, à mon le avis, n'est pas bien le monté. Le,
0: le texte qui a été publié. Hein.
2: Oui. Alors, j'invite les, vraiment les, les auditeurs à le lire pour se dire, est-ce que c'est moi qui délire ou pas Parce que je vous ai lu, Fabienne et Ah, Moi, j'ai été sidérée par la langue. Oui, oui je, je, je vous parlez, par la langue Un jubilant délire de mots goûteux, extravagants, ah, excessifs oui. et tonitruants. Excessif et, et, ouais. et Armel écrit... C'est presque de la Il écrit d'une manière exceptionnelle, tout en images, en couleurs, en saveurs, tout en cadence fascinante, tout en période élégiaque. Et moi, je vous dis, franchement, ce texte n'est pas digne d'un enfant de 14 ans. Oh non, mais genre Et un enfant de 14, pas 14 ans, ça. pas doué. C'est extraordinaire. Il y a un nombre de métaphores grotesques. Mais c'est pas grotesque. C'est Simon Abkarian. Exactement, c'est la métaphore. C'est pas incontournable. Il est pas à la, la
0: portée des nul. laissez, laissez nuls. Laissez-les
2: s'exprimer. Il n'y a pas la moindre idée non plus. Il entend nous parler de la guerre civile. On sent bien qu'il veut nous parler d'une grande
3: idée. Pardon Il défend les femmes, mais ça c'est une grande idée dans tout le spectacle. C'est un hommage à je la pense suffit,
2: Je pense que ce cet hommage ne suffit pas à donner du corps à ce que j'ai vu. On voit que la guerre, c'est triste, que c'est mauvais, que ce n'est pas agréable, on est d'accord. Mais, mais être, bêtises, être hein. prisonnier 7 heures pour entendre ces banalités, il arrive même à rendre, il arrive même à rendre mauvais les acteurs Ariane Lefort. pas Ariane elle est formidable. Elle, elle est pas du elle tout, pas elle, du elle tout. Est, est absolument exceptionnelle. Elle ne l'est pas. Non, elle rayonne pas là-dedans. Non mais non, personne si... ne rayonne. La, c'est lamentable, exact, mais pourquoi... je me demande si vous aviez filmé la bonne. Mais non. Lisez ce bien, Jacques n'est pas bien, va pas retourner par la France. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
4: S'il vous, vous plaît. L'arbre de la vous souffrance, s'il vous, vous plaît. Comme non, non, il dirait fallait M. retourner vers la première partie. Oui. D'abord, c'est pas un texte pour
3: être oui. lu, c'est un texte pour non, être ça, vu. Ça, je pas pas, là, Moi, Je l'ai
0: lu, je ne l'ai pas vu, je l'ai lu, je, je confirme. La, la digue Et de si ma patience, va laisse pour aider. être lu. Mais non je confirme.
3: Mais c'est un texte de théâtre qui, est, qui non, non, est à on la peut fois... bien écrire le théâtre. Qui en fait. est à la fois dans la tragédie grecque, dans Shakespeare, dans le conte oriental. Oh non, n'employez pas ces exemples-là, je vous verve en supplie. une toute méditerranéenne, c'est le délire. Elle a la Méditerranée. Moi, je n'avais pas vu... Eh ben, oui, oui. oui pas oui. parce qu'on met de l'ail... Euh, je... On ne ah, vous parle ah, pas euh, d'ail. <rire> voilà, ne, ne soyez pas Ne soyez pas méprisant pour les gens du Sud. Mais si
2: vous aimez le feuilleton marseillais. À la télévision, allez-y. Oh, Jacques, c'est indigne ce que vous Non, c'est parce que, que j'ai un Non, le spectacle oui, que j'ai fait est en à la télévision. Ah bon J'aime pas Dieu. C'est plus belle la me... vie.
3: Très bien, pourquoi pas ben Pourquoi ne... pas ben Alors ne faites pas mais, la différence. On peut être éclectique, on peut aimer Bergman, oh, oui. et puis Un et puis... Si Grand Soleil, actuellement sur France 2. <rire> oui, oui. Donc, euh, bref, ben, vous... moi ce que j'ai ce ai aimé, c'est la, la largeur... Il me semblait que la
2: critique c'était d'établir des hiérarchies, justement, mais enfin bon, pas selon vous, visiblement. La,
3: lar... la critique c'est d'être ouvert et de transmettre un amour qu'on a pour le théâtre. Et moi, oui. ce spectacle, la générosité <rire> du geste de Simon Abkarian, de parler de la politique, de parler de la Guerre, de parler de la Pour, difficulté, non, pour non rien dire. De la guerre civile, de se tuer entre lamentable. frères, de se tuer avec son voisin de quartier, puisque ça s'appelle une tragique comédie de quartier. Je trouve que la générosité de son geste est magnifique. Je trouve que les comédiens mais, sont aussi généreux. La générosité magnifiques. de son geste. Qu'est-ce qui
2: est généreux Écrire une
3: pièce de théâtre Eh bien, d'oser parler de politique, d'oser parler la, de la guerre, de guerre du Liban, d'oser parler. Il n'en
0: parle pas justement de la
1: guerre du Liban. Mais si c'est tout c'est toute la seconde
0: partie. On va se calmer, Armel
1: Moi, je défendrai bec et ongles ce spectacle. Je défendrai le dernier jour du jeûne que j'avais déjà vu à Nanterre, à Mandier, que j'ai revu et qui m'a paru euh, très intéressant, cadré, très bien joué, quoi que dise Jacques, très bien dirigé. Ariane Ascaride, Chloé Réjon, Catherine Chaube, Océane Mosas, je cite les femmes parce que les femmes ont une place extraordinaire dans, cette, dans ce diptyque. Ensuite, l'envol des cigognes, je pense qu'il gagnerait à être un petit peu resserré. Mais c'est tout. Moi, je suis pas très que... le personnage du
3: fou, personnellement. Voilà, alors le fou,
1: c'est Serge Avedikian qui vient faire un petit peu le clown shakespearien. Non, c'est pas grotesque, c'est généreux. Simon Arcarian est un, non, est généreux. Est est un être généreux, un acteur doué et un auteur que moi j'aime beaucoup. J'ai été voir des spectacles de poésie qu'il donnait au Grand Parquet, qui sont absolument magnifiques. Et là, je regrette. Je ne veux pas qu'on se moque de lui parce que c'est très facile. Bah, vous ne voulez pas euh, C'est facile. De... La, la
0: critique est libre. Oui, Alors, mais a, attendez, vous ne voulez pas vous voulez
1: On pas. trouvera toujours dans un livre épais comme ça. Il y aura forcément non, ça, une je, image je, un je, petit peu naïve. Je me répète, il
0: ne faut pas lire. Il faut le lire. Vous, peut-être, c'est fait pour être joué et moi. Voir. Je trouve qu'il dirige parfaitement bon,
1: ses Gilles. camarades et au moins c'est ambitieux. Hein, c'est autre chose que les petites pièces qu'on voit tous les soirs. Oui,
4: non, je pense que qui est grave chez Nersson, c'est de pas donner sa chance à, il faudrait, à ça qu'il a il déjà vu dont tu sais pardon, il sait qu'il est repris et qu'il est, pour te qu il dire qu il est que retravaillé. Chaque fois que tu
2: cites mon nom, il faudrait que tu mettes de l'argent dans une canneuse. Et je pense qu'on pourrait. Parce que moi, j'étais un, je, un j repas pas formidable. Tout moi, j'ai trouvé
4: effectivement que euh, le, le premier spectacle à la création à Nanterre n'était pas au point. Il était intéressant, mais pas entièrement réussi. Et là, tel que abcurion l'a retravaillé, mais c'est devenu magnifique. C'est pour ça que <rire> Nersson vous passait à côté d'un yeah, chef d'œuvre. C'est pas seulement la comédie de quartier, oui. comme il le dit. C'est aussi la mythologie. <rire> il y a des choses comme ça sur le meurtre, sur l'inceste qui sont d'une audace incroyable, <rire> avec une langue, une drôlerie aussi, oui, dans la sorte de la tragédie drôle, moderne qui est extraordinaire. Alors la seconde partie, euh, effectivement, vous êtes venu voir la seconde partie, donc c'est difficile parce qu'il faut voir, se souvenir de la première partie, donc là encore, il nous est encore à côté de la plaque, euh, <rire> mais la seconde partie, euh, ça sera pareil, il va falloir qu'il la retravaille, elle est trop proliférante, il suit trop de fils à la fois, il y a des choses absolument magnifiques, et c'est vrai que lui-même, Agpériant, que ses comédiens, que, je euh, ne retrouve plus le nom de l'actrice, Agpériant sont ébattants.
0: Alors, c'est le dernier jour du jeûne et l'envol des cigognes, rassemblés sous le titre... Au-delà des ténèbres, c'est donc Simon Abkarian, c'est à... au Théâtre du Soleil, et je crois que ça continue à tourner à travers euh, la France euh, depuis quelques temps. Très rapidement, le potentiel érotique de ma femme, c'est le roman de David Fouenquinos, qui est adapté et mis en scène au Théâtre 13 par Sophie Akar Hector est atteint de collectionnite, il collectionne tout, les badges des campagnes électorales, les pieds de lapin, les cloches en savon, pas les numéros du masque et la plume, mais bon. Il perd un concours de collectionneur, il est tenté de se jeter sous une rame de métro, il prétend être parti en vacances aux états unis il va à la bibliothèque pour se renseigner sur ce pays et il rencontre Brigitte qui devient sa femme. Hector c'est Léonard Boissier, Brigitte c'est Sophie Accard, Léonard Prin, le narrateur du roman, dont je rappelle quand même quelques formules. En ratant son suicide, il venait de se condamner à vivre. Pour rencontrer l'amour, il faut chercher la solitude. Faire croire qu'on est heureux est plus difficile que l'être réellement. Gilles
4: ça m'est tombé des bras. On ne peut pas suivre ça. Il n'y a rien. C'est inexistant. Merci. Armelle
1: Je suis d'accord avec Gilles et j'ai même failli m'endormir profondément à
3: la, avant la fin. Avant la fin Fabienne C'est une petite chose, mais bon, euh, bon c'est une petite euh, pochade, encore une fois, ça, qui se regarde. Euh, c'est sans nécessité, mais c'est sans déplaisir aussi. Bon... <rire> Jacques
0: C'est bébête. <rire> C'était le potentiel érotique de ma femme au théâtre 13. Il
3: y a un petit côté vintage qui n'est pas désagréable quand même. Oh, alors bon.
0: <rire> et on termine avec euh, Seul en scène dans Plaidoirie, Richard Berry. Il incarne au théâtre Antoine dans une mise en scène d'Éric Théobald et avec d'ailleurs des archives télé qui rythme un peu le spectacle, cinq grands ténors du barreau, dont Gisèle Halimi, défendant à Bobigny le droit à l'avortement, Paul Lombard, voulant éviter la peine capitale à Christian Ranucci, c'était en 76, Jean-Pierre Mignard, prenant fête et cause pour les familles de, de Ziet Bena et Buna Traoré, et c'est tout ça d'après le livre de Mathieu Aron. Ancien patron de l'investigation ici à Radio France. Et ça va du procès papon à l'acte infanticide de Véronique Courgeot, le livre de Mathieu Aron. C'était les grandes plaidoiries des ténors du barreau et ça avait paru chez Jacob Duvernet. Armel? Je trouve dommage que Richard Berry ne fasse
1: pas autant de théâtre qu'un ténor du barreau. Parce que quand on va, ah c'est pas
0: euh, faux ça, oui, Absolument. dans les, dans les, Ce sont dans les théâtres de la justice, les, les grands avocats, ils en rajoutent, ils sont,
1: ils sont de mauvaise foi, ils font des gestes et tout ça. ça et Richard qui, Berry, ça dépend qui Oh, tous ceux qui sont là réunis, à l'exception de Gisèle Halimi, qui était très sobre dans cette plaidoirie-là, tous les autres, ils, ils sont habités par leur, leur sujet, leurs propos. Et là, il est, c'est comme s'il était timide. Alors, je l'ai vu le jour où il y avait dans la salle absolument toute la justice française, tout le barreau, des, des grands ténors étaient là. Et donc, je me suis dit peut-être qu'il est intimidé parce qu'il est d'une sobriété très belle d'ailleurs parce que du coup, on entend ces grands textes qui sont souvent euh, enfin ils sont reconstitués oui, si j'ai reconstitué. bien compris par, non pas non, par ils par ah ouais. non, non ils sont coupés par reconstitués non non ils parce que lui il mais... a dit qu'il avait reconstitué bah si, c était, c était qu il c'était aussi reconstitué
2: ils ont été captés ils ont été enregistrés je veux dire ils ont été ah bon scénographiés bien sûr c'est pas lui c'est pas Mathieu mais ça a été réécrit il a ça a été
0: réécrit en non, part il partie. les a
2: resserrés
1: en
0: partie ah oui, mais, mais c'est bon,
2: pas enfin c'est
1: c'est une invention c'est très intéressant parce que, d'abord, ce sont des, des procès très importants de l'histoire de France. Et puis, euh, il manque juste ça, cette petite note où il se libérerait
0: un petit peu. Fabienne
3: Moi, le choix des plaidoiries ne m'a pas totalement convaincue. Je pensais qu'il y en avait sûrement d'autres qui étaient plus théâtrales, plus fortes. Euh, le pompon, c'est quand même quand il interprète Gisèle Halimi, euh, à la fin, euh, en se prenant un peu pour une femme, ou c'est franchement au bord du ridicule pour moi, hein. mais euh, Je moi j'ai pas, pas du tout... Un homme pourrait pas jouer... Euh... Un rôle, enfin, un rôle, c'est même pas un
2: rôle, mais dire un texte qui est... Mais oui, mais tout comme, comme il il, il, en de,
3: comme il prend pas ah, est jamais fou. le corps de son texte, euh, tout, ah, c est c est, je, je trouve qu'il ne joue pas, je trouve qu'il a peur de ce qu'il interprète. Je suis complètement de, la, de David Armel. Moi, je me suis dit que j'aurais mieux fait de lire, euh, de lire ses plaidoiries, pas de, de lire le bouquin d'Aaron. Là, ça ne m'a strictement rien apporté, ça m'a même ennuyé.
2: Jacques, ben je, je suis ennuyé, ennuyé pour vous parce que je trouve ces textes d'une force je préfère incroyable. Préfère à Kamblant. Alors là, c'est incroyable du ce sont de, ce, ce sont des grands textes de théâtre, Et effectivement. Ce que je ne savais pas, parce que je, on ne si, les avait pas vus jouer. Ah, mal
0: raison. Les très grands les avocats sont des grands comédiens. Oui, mais hein, est, simplement, qui, on est,
2: il y a peu de gens qui sont, il y a peu de gens qui sont dans la salle, de toute façon. Ces textes, bah, on n'a pas le droit de filmer les procès. Et donc, moi, je trouve que Richard Berry apporte énormément, en les mais disant, quoi mais ben, Une émotion, mais une émotion contenue. Et il est resté très sobre, c'est vrai, parce qu'il laisse les textes agir. Et ces textes il sont d'une force sombre, extraordinaire. Là, je trouve que moi, je beaucoup d'auteurs hein. dramatiques feraient bien d'en prendre de la graine. Parce que là, il n'y a pas un mot inutile. Ces cinq avocats sont en train de défendre des gens... Pour certains, euh, essayer d'épargner leur vie, mais le de toute façon, d'épargner leur ré réputation, oui, etc. Oui. Eh et bien, ça se sent. Il y a une force, dans de... il y a une densité dans ces textes incroyables. Et pour ma part, j'ai été saisi. Je suis resté vraiment scotché sur mon siège d'un bout à l'autre. Et je trouve que Richard Berry, qui n'est pas un acteur dont je raffole d'habitude, a été exemplaire, de, de justement, de sobriété, de discrétion et d'intelligence.
4: Gilles non, c'est pas ça du tout, euh, parce que euh, parce que il y a pas de théâtre effectivement dans ce ah, spectacle. Il y a pas, le, le, comme dit très bien la radio. Le, le théâtre du prétoire. Et moi, j'étais venu voir un autre spectacle. C'est-à-dire que, effectivement, c'est bien. Et en plus, les messages que donnent ces plaidoiries, ces plaidoyers sont magnifiques, puisque c'est quand même tout ce qu'on pense quand on a une, une, la noblesse d'esprit. Donc ça, c'est beau. Mais euh, moi, je me disais, ça va être joué à la façon de, de Maître Garçon, de Maître florio il y a 50 ans et puis après à la façon de tourment rétire il y aurait un, un travail d'acteur. Le travail d'acteur, il est minimal. Je trouve que c'est un service minimum que nous assure euh, Richard Berry. Je ne
0: sais pas si on pourra trouver un jour un spectacle qui réussisse à vous réconcilier, mais peut-être. Euh, en tout cas, c'est Plaidoirie, c'est Richard Berry, c'est au théâtre. Antoine, allez, un conseil pour finir cette émission, Fabienne...
3: Ah bien, il y a deux reprises qu'il ne faut pas rater, euh, celle de, du Georges Dandin de montée par Jean-Pierre Vincent à, à l'AMC 93, euh, le spectacle qu'on avait vu à Avignon que moi personnellement j'avais beaucoup aimé de Milora ou euh, la reprise, et puis un petit spectacle que j'ai découvert au théâtre La bruyère qui est signé Dumas qui m'a appris des tas de choses. Signé
0: Dumas, de lequel Dumas euh, Le,
3: le, le Alexandre, Alexandre, le père, qui m'a appris à quel point il avait un nègre qui s'appelait euh, Maquet et qui Très, très bien interprété par David Sardou. C'était le thème d'un film, d'ailleurs. Exactement. Oui, la,
2: la pièce s'est déjà jouée. Hein.
3: La pièce s'est déjà jouée il y a 15 ans, je crois. Mais là, j'ai pris du plaisir à retrouver cette histoire qui se passe en plus en 1848, année charnière en France, comme vous le savez. Donc, c'est une vraie Et petite ça, découverte. Et ça, c'est au Théâtre Labrouillère. Au Théâtre La au théâtre David la Sardou est formidable, David Sardou. Oui, David Sardou là. est étonnant. Oui.
0: Le conseil d'Armédita.
3: Alors, deux
1: en vitesse. Au Théâtre du Ranelag, une adaptation de Vipère au poing par des jeunes c'est mis en scène par une jeune femme qui s'appelle Victoria Ribeiro, c'est joué par Aurélien Ouvert. C'est étonnant que des tout jeunes, ils ont 20 ans, On s'intéressent à ce texte et ils le font très très bien, avec beaucoup de probité et d'émotion. Et puis ensuite, alors un jeune metteur en scène de 93 ans qui s'appelle Marcel Bluval... Oh. qui a réadapté ce texte extraordinaire de Maurice Joly, qui était un avocat et un pamphlétaire de sous Napoléon III, et qui avait écrit ce dialogue, aux enfers évidemment, de Machiavel et Montesquieu. Et c'est joué par Pierre Santigny et Hervé Briot, c'est au poche Montparnasse, et c'est absolument extraordinaire. On aurait envie que tous les hommes politiques d'aujourd'hui aillent écouter ce texte.
4: Le conseil de Gilles C'est une pièce d'Henri Courceau qui s'appelle « Tendresse à qui est donnée au studio et qui est jouée par Henri Courceau et Marie Frémont, une ma scène de Stéphane Cotin, qui est la rencontre imaginaire c'est d'un écrivain euh, un peu raté, et puis d'une personne qui a perdu son travail. Et en fait, il ne se parle pas, tout se passe dans la tête, et c'est d'une virtuosité, euh, d'une sensibilité magnifique. À le conseil de Jacques
2: Eh bien, ce serait toujours d'aller au poche Montparnasse, mais ce serait cette fois pour voir la ménagerie de, de verre qui est mise en scène par qui très qui souvent montée. Très souvent scène. montée, ouais. mais là, pas toujours très bien. Et là, merveilleusement par Charlotte Rondelet, et très très bien interprétée, notamment par Christiana Réali, mais aussi le, les, autres, les autres comédiens. C'est un très 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 joli spectacle,
0: vraiment. Tous ces conseils, et eh bien, vous les retrouvez sur le site du masque et la plume, franceinter.fr. Merci à Fabienne Pascot, Armel Elio, Jacques Nerson et Gilles Costaz, qu'on finira par réconcilier, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam ce soir au studio Charles Trenet, j'allais dire au théâtre Charles Trenet, à la technique et je les remercie, Philippe Mercher Stéphane Touvenin Emmanuel Armingue. la réalisation était de Xavier Pestugia. notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien il aura lieu le jeudi 4 octobre, un très bon c'est au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma, dans une semaine, eh bien on parle de films et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.